0: از در اهد ما میدونید دونید
1: شامل سه بخش مهم هست تورات هست بعد نوشته انبیا هست و بعدم کتب حکمت کتب حکمت میشه ایوب و مزامیر و حکمت سلیمان و غزل غزلا و اینها پس کل عهد یا بگیم کتاب مقدس عبری شامل این سه قسمته و اگه بخوایم اینو مقایسهش بکنیم خیلی جالبه با دوران زندگانی ما معمولا ما قسمت بخش اول زندگیمون جوانی هستیم که قدرت داریم و در پی خیلی چیزا هستیم و برای ما خیلی مهمه که مردم راجبه ما چی میگن ظاهر ما خیلی مهمه رقابتایی هست و بعد نیمه دوم زندگی ما بیشتر ما آرومتر میشیم و این ظاهر و رقابت ها و اینا چندان معنی نداره و اگه درست اینو زندگی قسمت اول رو تی کرده باشیم قسمت دوم باید با حکمت و اینا باشه من میخوام یه مقایسه بکنیم با زندگی ما طول عمر ما با این سه تا بخش عهدعتیق حالا چجوری میشه این؟ در دوران تورات ما میبینیم که اسرائیل توسط شریعت و قومیت ماهیت خودشونو کسب میکنن یعنی اون موقع است که قوم برگزیده خدا میگن و شریعت رو خداوند به ما داده بنابراین یک هویت برای خود کسب میکنن و خدا از اونا راضی قوم خودش هستن اینها همینجور حالا اگه بیایم با زندگی خودمون مقایسه کنیم والدین ما پدر مادر ما هم به ما هویت بخشن از ما توجه می‌کنند و ما عزیز دردونه خانواده هستیم و این شباهت داره به بخش اول اهد که تورات پش کتاب موسی هست اما بعد از تورات ما میرسیم به انبیا حالا انبیا کار میکردن به طور کلی اهدعتیق؟ در اینجا انبیا ما رنج ها رو میبینیم، چالش ها رو میبینیم و مشکلات رو میبینیم. انبیا رو میبینیم که ما را به چالش میکشن، یعنی قوم اصلاحی را و انزباتشون میکنن و تعدیبشون میکنن و در اینجا، به اونها نشون میدن انتقاد سالم در واقع انبیا از قوم اسرائیل میکنن و اونا رو متوجه ضعفای خودشون میسازن و اونجاست که اسرائیل یک درس خاصی رو از خدا میگیره چون ما بدون شکست واقعا و درس عبرت گرفتن اگه اینها در زندگیمون منده باشه ما خیلی خودشیفته و مغرور بار میاییم. زحمات و شکستا و اینهام لازمه. و این در دوران انبیا ما میبینیم زیاده. اسرائیل دیگه اون قوم برگزیده خدا و اینا درست اولش می‌بایس اون باشن اینجوری ولی می میبینیم با چالش های فراوان روبرو میشن. انتقاد سالم همینجور ما خودمون وقتی که دوران تفولیت و جوانی رو میگذرونیم ما باید مثل زمان انبیا بتونیم انتقاد پذیر باشیم و حتی خودمون از خودمون انتقاد بکنیم انتخاب انتقاد سالم و اینه که ما باعث میشه که ما بفهمیم که ما هم خیلی تفاوت با دیگران نداریم میدونید قوم بنی اسرائیل وقتی خب فکر می‌کردن اونها خدای یکتا رو دارن یهوه خدای اونهاست و در, در اون زمان میدونید که شکست یک قوم یا پیروزی یک قوم در واقع شکست و پیروزی خدایانشون بود و وقتی بنی اسرائیل به اسارت و اینا میرن یهویی یه به خودشون میان که چه خبره ما قرار بود در سرزمین موقود باشیم و معبد که جای خدا بود الان ویران شده یعنی چی پس ما چجوری قوم برگزیده خدا هستیم و خب بعدهای خدا چی شد اینکه داوود تا دا عبد از نسل او سلطنت خواهند کرد چی شد اینا همش سوالاتی بود که در فکر بنی اسرائیل بود و و وقتی اونا رفتن و در بابل ساکن شدن یواش یواش فهمیدن که بابا مثل اینکه ما خیلی هم با این بابلیا فرق نداریم اونا مثل ما آدم میخورن می نوشن همسایه ما هستن و عجیبه که وقتی هم کوروش فرمان آزاده یهودیانو داد همه به سرزمین موعود برنگشتن بعضی همونجا موندن و در بابل اصلا یه گروه زیادی از یهودیان بودن و خیلی موفق نموجان اینا هزار سال خارج از سرزمین یهود زندگی کردن اصلا تلمود بابلی در اونجا نوشته شد که الان معروفترین تلمودی هست که یهودیان هنوزم میخونن پس اینا فهمیدن که باید یه ذره تعدیل بکنن در اعتقادی که از خدا داشتن به هر حال اینا فهمیدن که ما هم مثل بقیه هم میتونیم خوب باشیم هم میتونیم بد باشیم اسرائیلم هم خوبه هم بده و اینو پذیرفتن در اینجاست که تفکر دو قطفی یا این یا اون در واقع در هم میشکنه و اسرائیل متوجه شد که در همه چیز، در هر قومی میتونی چیزهای خوب داشته باشه چیزای بدم داشته باشی. و این چیزی بود که سرجنیین مال شوروی روسیه اون زمان شوروی، وقتی خودش به آمریکا اومد، دوباره برگشت به شوروی خودش، و گفت که من فهمیدم که خوب و بد در همه جا هست و در هر انسانی خوب و بد وجود داره این, این فکر دو قطبی که ما خوبیم اونا بدن این نژاد برتر از اون یکی اینها در هم شکست انبیا نشون دادن که شما خیلی هم فکر نکنید خوب هستید و اصلاً کتاب یونس کتاب بینظیریه من نمیدونم یهودیان چجوری این کتاب و و میپذیرند یونس نشان داد که همون آشور که دشمن اسرائیله اونم وقتی توبه کردن مردمو خدا همه مردم و بخشید و این یک شوک بزرگی بود برای یهودیان که چطور ممکنه خداوندا و اونجا فهمیدن که خدا یهوه مال همه است مال قوم خاصی نیست پس در این دوران انبیا بود و بعد کتاب های حکمت که یهود به این پی برد که ما الان دیگه درست دیگه بچه عزیز دردونه مامان و بابا نیستیم الان رشد کردیم و داریم میپذیریم خیلی بقایه را که اون زمان ما نمیتونستیم بپذیریم عزیزان انبیا وقتی از اسرائیل خورده می گرفتن اون انتقاد میکردم. به خاطر کاراشون کلا کتاب انبیا در این هول و هستش درست مثل مادری که از بچهش انتقاد میکنه. بچه ناراحت نمیشه چون مادرشه چون محبت مادر یا پدر مادر رو قبلا دیده به خاطر آماده هست که از اونا انتقادم بشنوه ما معمولا وقتی از هم دیگه انتقاد میکنیم یا انتقاد سالم منظورم سازنده اگه محبت نداشته باشیم این جایی نمیبره این انتقاد و بی میمونه ولی وقتی با محبت هست اون شخص محبت ما رو دیده بعد ما آماده ایم که حالا انتقاد سازندم بکنیم انبیا در واقع به این شکل بودن و چون قبلا هم محبت و اینا چشیده بودن قوم برن اسرائیل از حال از خدا انبیاش پس و میتونستن انتقاد انبیا را هم بشنون پس پدر مادری که به ما نشون دادن که ما عزیز اونا هستیم و منحصر به فردیم که در زمان تورات این اتفاق افتاد برای بنی اسرائیل الانم میتونم به راحتی منو سرزنش کنم و بگن که ببین بچه درست ما اون موقع اه اه خیلی محبت نشون دادیم و عزیز دردونه ما بودی اینها ولی الان بدون که انتقادم می کنیم ازت و بدون که در تو هم خوبی هم بدی هم هست دو الان بالغ شده ای و شخص بالغ در واقع شخصیه که انتقاد پذیرم هست پس اگه ما این مرحله دوم را خوب بگذرونیم و این مراحل و یعنی انبیا و اینها بعد ممکن بعد اون موقع است که به مرحله سوم یعنی حکمت میرسیم کتابای حکمت خب اما در کتابای حکمت اهد ما چی داریم مثلا در مزامیر ما چه چیز میخونیم؟ در ایوب در جامعه
0: از یه نظر این کتابا به خصوص ایوب و جامعه به من اولا
1: این کتاب همش کتاب است که استعاره و رمز و اینا و پارادکس در اون زیاد ما میبینیم به خصوص در کتاب ایوب و جامعه ما اینو بیشتر میبینیم در این مرحله هست که ما میرسیم به یک بخشی از زندگی خودمون که بتونیم تضادها رو بپذیریم چه در خودمون چه در دیگران پارادوکس نه قرار نیست ما را اذیت کنه تضاد قرار نیست ما را اذیت کنه قبلا اگه بود چرا مرحله اول زندگیمون ولی الان به مرحله رسیدیم که اینها را باید با اونها با شفقت با بخشش با صبر و تحمل با اونها روبرو بشیم با این تضاد و پارادوکس یعنی چی؟ ما اینجا متوجه میشیم که دیگران هم مثل من برگزیده خداوندن. دیگران هم مثل من منحصر به فردند. من در همه قوم ها میتونم اینو ببینم. دیگه من نیستم که عزیز دردونه خدام و بقیه قوم ها بی خودن. بنی اسرائیل وقتی در اصارت بابه رفت اینو متوجه شد. و به همین خاطر در طرز فکر خودش در الهیات خودش یک تغییری داد احساس کرد که نه دنیا الان یه دنیای دیگه هست ما گاهی در کلیسا میمونیم سرود میخونیم و فکر میکنیم ما فرزندان خدا هستیم اینها ولی وقتی میریم دنیا مخصوصا کتاب میخونیم مخصوصا با ادبیات و فرهنگ دیگر قومها آشنا میشیم بعد میپرسیم خداوندا پس اینا
0: چی یعنی اینا همه گمراهند و اینا همه میرن به جهنم
1: فقط ما چند نفر که تو کلیسا هستیم و تو رو پرستش میکنیم ما عزیز وردونه تویم، بله در تورات اینجوری بود ولی انبیا نشون داد که اینجوری هم نیست و حالای کتابهای حکمت به ما یاد میدن که تضادها پارادوکسا خیلی زیاده و در فکر ما این سوالات پیش میاد اونتا اکثرا در کلیساها ایمانداران جرأت نمی اینها رو بگن یه جوری سفزته می و یه جوری بالاخره رد میشن از کنارش ولی اینا سوالات واقعا بزرگیه که باید پاسخ داده بشه کسانی که این بلوغ رو طی کنن متوجه میشن که خدا دیگه خدای من نیست خدای کهکشانها هست خدایی که خیلی بزرگه ما از تورات که نشون میده اسرائیل قوم برگزیده و جدا بافته و مقدسه به سوی پذیرش همه چیز الان این آمادگی رو داره که همه چیز رو بتونه اونجور که هست بپذیره و در نتیجه مجبوره که خدا را هم با توجه به این وقایه تعریف کنه خدا عوض نشده ولی دیدی که اسرائیل از خدا داشت الان با تغییر کنه شما خیلی از وقایه داره رو برون میشه و این علامت
0: رشده، علامت نشانه بلوغه. سان فرانسیس اسیسی یه گفتهی داره میگه آیا ممکنه فروتنی
1: و شفقت واقعی در کلمات و چشمان ما وجود داشته باشه یعنی دیده بشه از ما بدون اینکه ما بدونیم که ما نیز جایزالخطاییم یعنی ماحال کسی بتونه فروتن باشه ولی نپذیره که منم خطا
0: دارم منم اشتباه میکنم منم گناهکارم ماحاله یه نفر که فکر میکنه خودش
1: مقدسه و هیچ خطا نداره نمیتونه آدم فروتنی باشه
0: سانفرانسیس اینو میگه بپذیرم که منم جایز الخطام. منم اشتباه میکنم امیدوارم تو کلیسه ها ما اینو یاد بدیم به مردم که تو هرکی میخواهی باش اشتباهات داری و این اشتباهاتم هم با همین اشتباهات خدا تو رو پذیرفته
1: عیسی تمثیلهایی را که به کار مسئله هایی که می‌گفت اگه اکثرن دقت کرده باشین تنشی بود بین خوب و بد خوب و بد با هم در تنش هستند و این دنیا هم عزیزان ترکیبی است از چیزهای خوب و بد مثلا یکی از های عیسی در متتاب باب 13 آیه 24 تا سی هست متتاب 13 24 تا 30 درباره گندم و علف هرزه یادتونه گندم نیرویه علف هرزان باش میرویم بعد دهقانم به اربابش میگه بریم ما اینا رو سوا کن ما از هم دیگه ارباب میگه نه 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 این کارو نکنید در روز آخر اینا سوا می‌کنیم. الان دست نزنید بهش ممکن کارو بکنید گندمها رو هم باش بکنید در آیه سی میگه بگذارید هر دو تا فصل درو با هم نمو کنند ازیزان خدا هم در آخر در آخر زمان نشان خواهد داد که چه چیزی گندمه چه چیزی علف هرزه. بهلن دنیا هم گندم و هم علف حرز داره هر یکی از ما در درونمون هم گندم داریم هم علف حرز داریم به سخن دیگر عیسی میگه که این کار ما نیست که صد درصد در این مورد بتونیم نظر بدیم که کی خوبه کی بده اینو بذارید به عهده خدا ای کاش کلیساها ها استعفا بدن از این موضوع که میخوان تعیین کنن کی خوبه کی بده اگه با میارهای کلیسای من میخونی با اعتقادات من تو هم عقیدهی پس تو خوبی اگه اعتقادات
0: منو نداری پس تو بدی نه روش خدا اینجوری نیست ما فقط باید
1: سرد در سرد به خدا اعتماد کنیم که او میدونه آخر سر چه خواهد کرد؟ همه ماها عزیزان به نوعی ترکیبی هستیم از گندم و علف هرز جور که گفتم و تا آخر عمرم این سارو همینجورم خواهد بود. علف هرز و گندم هست درش من منظورم این نیست که ما هر چیز بعدم بگیم خب بعد اشکال نداره نه من خودم هر روز صبح خودم رو تفتیش میکنم که چیزهای بعد از وجودم بره بیرون ولی اینو بپذیریم که همه ماها هر واعظی هر اسخفی هر پاپی هر کی که میخواد باشه هر کسی که در کلیسا نبوت میکنه یا ترجمه زبانها میکنه یا عطایای نهگانه رو داره هر چی میخواد باشه در وجودش گندم و علف هست وجود داره به قول مارتین لوتر میگه ما در عین حال هم گناهکاریم هم قدیس این گفته مارتین لوتره
0: پس اینه رمز داشتن گندم و علف حرز در زندگیمون و پذیرش این حقیقت که من هم در وجودم علف حرز دارم منو فروتن نگه میداره عزیزان کسانی که ادعا دارن که این علف هرز در وجودشون
1: نیست یا انکار میکنن نمیخوام ببینن اینا رو یا گای بعضی یا وقتی میبینن اینقدر نامید میشه از خودشون و متنفر میشن ولی این کارو نکنید اگه در وجودتون علف هرز است از خودتون متنفر نشید بپذیرید که چیزی هست و بذارید این پذیره شما رو دائم فروتن نگه داره چون بدون این فروتنی ما نمیتونیم عزیزان شاهدان راستین خداوند ما عیسی مسیح باشیم برای اینکه ما از این بدبینی اجتناب کنیم باد یاد بگیریم که این معجون رو بپذیریم گندم و علف هرز خوب و بد در وجود ما چه در وجود ما و چه در وجود دیگران وقتی میپذیری همین علف های هم در وجود دیگران هست اون موقع با محبت با اونا رفتار میکنیم اگه اینو نپذیری ما تبدیل به آدم‌های عصبی و خشمگین میشیم پذیرش علف های حرز به این معنا نیست که همینجور که عرض کردم عزیزان که ما با شریر بودن و شرارت و اینها حال می کنیم ساز، سازش می کنیم چه در وجود خودمون در دیگران نه موضوع این نیست موضوع اینه که ما درباره خودمون آگاهیم و با حکمت اون مرحله سوم زندگی با حکمت نسبت به آن رفتار
0: می یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم علفای علف های حرز خود را ببینیم و وقتی محبت در ما نیست وقتی شفقتی
1: نسبت به دیگران نداریم بدونیم که این به خاطر اون علف های حرزه متوجه بشیم و اون موقع است که توبه میکنه میگیم خداوند ببخش چون این علف های حرز رو من دیدم باید علف هرز رو علف هرز نامید من کامل نیستم تو هم عزیز من کامل نیستی هیچ کلیسایی کامل نیست و هیچ شبانی کامل نیست گاهی وقت من به شوخی در کلیسا میگم هیچ شبانی کامل نیست جز من <تصفيق> ولی هیچ کسی کامل نیست اگه فکر میکنیم برای خوشبخت بودن از اون توجه کنید اگه فکر میکنیم برای خوشبخت بودن باید کامل باشی اینجا دو راه بیشتر در پیشت نداری. یا باید شرارتی یا اون علف هرز را که در خودمون داریم انکار بکنیم که بتونیم خوشبخت بشیم چون میگیم من باید کامل باشم پس اونهایی که فکر میکنن با کامل بودن و مقدس بودن میتونن خوشبخت بشن خب چون نیستن اینا یا باید انکارش کنن اینا رو در وجودشون یا از خودمون نومید بشیم چون نمیتونیم کامل باشیم و دست از کار بکشیم و اصلا انکار کنیم که در ما گندم هم هست چیزای خوبم هست. آیدا این درسی که من امروز میدم خیلی درس زریفیه. یعنی اگه نکته رو نگیرید ممکنه تمام درس رو اشتباه فهمیده باشید. و همین خاطر خواهش کنم که یک کمی توجه بکنید میدونم که داره توجه میکنید که اونی که من میخوام بگم با این زبان الکنم بتونم تفهیم بکنم فروتنی خارقلاده میخواد یه فروتنی بزرگی میخواد تا ما بخشای تاریک و روشن چیزی رو ببینیم پروتنی میخواد تنها کاملیت واقعی یه نفر که میگه من کاملم از هر نظر تنها کاملیت واقعی که ممکن انسان داشته باشه اینه که پذیرش صادقانه عدم کاملیت خودشه یعنی صادقانه من بپذیرم که من کامل نیستم در اینجاست که کاملیت خدا میتونه به کمک ما بیاد بعد بدون چجوری تنها خدا که در ما هست میتونه چیزهای ناکامل و ناقص را دوست داشته باشه کاملیت خدا اینه یادتون هست هم در مویزه سرکو وقتی که مویزه رو تموم میکرد آخرش گفت پس کامل باشید چنان که پدر شما در آسمانم کامله اونجا منظورش چی بود؟ پروازر چون همش راجعه محبت صحبت کرده بود میگفت اگه بتونید همه رو دوست داشته باشید اون موقع کاملی نه نه اینکه اگه در خودتون علف حرز نداشته باشید نه اگه
0: همه رو بتونید دوست داشته باشید چون انسان جایز الخط است، ولی در محبت کامل باشید بدون خدا ما با شکست رو میشیم در این مورد عزیزان برای آموختن عشق که هدف زندگی ماست باید
1: آموختن پذیرش واقعیت ناکامل بودنمون و این این پذیرشه یعنی اگه ما میخواییم عشق رو بیاموزیم باید بپذیریم که ما کامل نیستیم در اینجاست که معنی عشق پدیدار میاد اگه بتونیم هر کس را دوست داشته باشیم بدان که میتونیم اونها را با وجود خطاهاشون بپذیری. دوست داشتن مردم یعنی اینکه که من میبینم علف های تو رو، تو رو و همینجوری دوست داره. حالا اگه شما متعهل هستید در زوج خودتون، در همسر خودتون، در بچه ها یا حتی دوست خودتون خطاهایی میبینید اونو با اون سخاوت خدایی اونو با اون مهر خدایی که در شما هست خدایی که در شما هست در درونت هست میتونی خوب و عمیقتر از بدی که در اون وجود میبینی بری و اون چیزی که اون تحتها هست در ذات اصلی اون هست که
0: خوبی در اونجا اونو ببینی و بتونی طرف دوست داشته باشی چون اصل ما، اصالت ما در خدا چیز خوبی هست اونتا علف های
1: حرز اومده و اونو ما نمیبینی در اون قره حالا کسی که میتونه یه نفرو دوست داشته باشه به اون علفهای حرز نگاه نمیکنه که در صد هست با حضور خدا که در وجودش هست میره در عمق وجود اون شخص رو نگاه میکنه و اون خوبی خدا رو اونجا میبینه
0: بعد عاشق اون شخص میشه عمیق مردم و دیدن در برای عصبانیت و خشم و کینه و همه اینها که بروز میدن شوهری که داد میزنه سر زنش یا زنی
1: که عصبانی است شوهرش و با عصبانیت حرف میزنه
0: ته وجودش تشنه محبته آیا اون آدم میتونه ببینه؟ پس دیدن اونچه که پنهانه اون
1: نیمه پنهان، دیدن اون, چی... اون چیزی که پنهانه اینو ما در مسائل عیسی مسیح زیاد میبینیم گنجی که پنهانه نه اه سکه‌ای که گم شده باد رفت پیداش کرد پسر گم شده ای که نیست معلوم است کجاست باد رفت جست جوش کرد همه اینها عیسی مسیح میخواد بگه که کار ما عمیقه، باید بریم جسجو کنیم، اون تهها رو بگردیم به ظاهر کاری نداشته باش. به اون اصلی که هر انسانی به صورت
0: خدا آفریده شده، جوهر اون شخص عشق الهیه به اون توجه بکنیم امروزه برای حل، مشکلات روحی روانی
1: روش‌های هم روانی هست در کلیسا و اینها و هم رواندرمانی و اینها که مؤثرن اینا یه نفر ممکنه هر دو نیاز داشته باشه هم در کلیسا درسای روانی بگیره دعا بشه براش هم ممکنه رواندرمانی بره برای اینکه مشکلات روحی روانی رو بتونه حل بکنه اما یه چیز رو باید ما بدونیم که هیچ روشی نمیتونه هیچ روشی نمیتونه صد درصد به
0: طور کامل مسئله و مشکل را حل بکنه. اما میتونه از این مسائل و مشکلات به ما یک درسی بده. ما اکثرا دنبال اینیم که مسئله ما حل بشه ولی
1: کمتر شاید فکر میکنیم که چه درسی من از این مشکل رو مسئله میگیرم بعضی مسئل هیچ موقع حل نمیشه ولی من چی ازش برداشت کردم یا من از این یه چیزی گیرم اومده یا نه یاد گرفتم یا نه اون مهمه گاهی تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که نواقص و مشکلات روحی روانی خودمونو
0: که در ما هست ببخشیم و بپذیریمش و حتی بر اونها گریم بکنیم اینجا اشکال نداره اشکم بریزیم اما یه کارو
1: نکنید ازش متنفر نشید از خودتون متنفر نشید گریه بکنید ببخشید بپذیرید ولی تنفر رو بذارید کنار چون تنفر هیچ جایی نداره در این مقوله شاید این روش به مزاج بعضی خوش نیاد و به رگ غیرتشون بر بخوره که نه من میتونم همه مسائل رو حل بکنم و اینها ولی یه ذره با من تحمل کنید منو و تحمل کنید در چیزهایی که
0: من میگم یونگ حرف قشنگی زده روانکاب معروف
1: میگه بزرگترین و مهمترین مسائل زندگی
0: ما به یک معنا غیر قابل حلن بزرگترین و مهمترین مسائل زندگی ما به یک معنا
1: میشه گفت که حل شدنی نیستن و باید هم چنین باشند اتفاه میگه این یک ضرورته باید
0: همینجورم باشه پس خیلی هم زور نزنیم <تصفيق> که حلشون بکنیم چرا که اونها نشانگر یک
1: تقارن یا بگیم یه تضاد ضروری هستند پارادوکس ضروری اونا باد باشن چون ضرورین که در هر سیستم خودگردان وجود داره سیستمی که خودش میچرخه این, این سیستم باید این مسائل باشه نه اینکه مسائلو حل کنه باید مسائلو بگیره و از این یک چیز خوب این رو تبدیل به احسن بکنه یعنی مسئله حل نمیشه
0: بلکه تبدیل به احسن میشه یه همچی چیزی و به همین خاطر مسیحیت امیغ که میتونه پارادوکس حضور
1: خدا در انسان خطاکار رو ببینه. یه پارادوکس دیگه. آخه من گناهکار خدای مقدس حضورش با من عیسی در من این این این
0: چطور میتونه دوتا جنس اینجوری با هم دیگه باشه خب جایی که هم نور هم تاریکی هم گندم هم علف علف حرز هستش ولی مسیحیت عمیقه که این تضاد و پارادوکس رو میپذیره قشنگ و
1: میتونه باش کنار بیاد. بازم میگم این بدون معنا نیست که ما زعفا و گناهان خودمون رو نادیده بگیریم به هیچ وجه.
0: بلکه برعکس چنین حقیقتی قدرت ذاتیمون من را
1: دوباره کش می کنه. در واقع اون قدرتی که خدا به من نوع انسان داده اونو, اونو کش می کنه بازیافت می کنه. در پیدایش رو به دعای هفت چی میگه میگه خدا در یک جسم خاکی دمید و اون انسان زنده شد جسم خاکی خاک و بعد دم خدا نفس خدا خب اینا پارادوکس این ترکیبش رشد ما در اثر همین برخوردها و تنشه ها و پارادوکس که امکان پذیره همین نور و تاریکی و گندم و علف حرز و پس خیلی هم دنبال حل مسائلمون نشیم بلکه از این معجون درس بگیریم اصلا غیر از این ما نمیتونیم رشد بکنیم غیر از این تنه شاب و اینا ما نمیتونیم رشد کنیم این نیست که ما بیاییم تو کلیسا همه چی اوکی شده و حالا ما فقط خدا رو میپرستیم و اینا نه این تنه شاب و اینها این واقعیت های زندگی هست. هیچ راه دیگه هم نیست که ما بتونیم رشد بکنیم. به قول حافظ همیشه این نیست که گل در بر و می در کف و معشوق به کام هست. ای کاش همیشه همینجورو می بود. <تصفح> 24 ساعته. ولی خب خود حافظم میدونه البته جاییم میگه حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما. گل بیخار کجاست؟ گل، خار، گندم و علف هرز ما در نیمه اول عمرمون برای اینکه موفق بشیم غالبا سعی میکنیم این،, این علف هرزا رو یا این سایه های خودمون رو انکار بکنیم سایه که من میگم باز میره توی یونگ و اینا هر کدوم ما سایه هایی داریم که نمیتونیم بگیم اینا درصد گناه هستن ولی حال اینا وجود داره یه چیزایی که ممکنه ما رو اذیت هم بکنه در این حال این سبب میشه خودمون به نظر آیم که بدون اینکه که لزومن واقعا خوب باشیم دوست داشته باشیم در قسمت جوونی ما اول کار ما همه ما رو خوب بدونن بلا ما خوبیم یا بدیم اونو زیاد ما متوجه نیستیم یعنی نمیخوایم بهش توجه کنیم میخوایم ظاهر خوب داشته باشیم مردم ما رو خوب ببینن حالا بعضیم مثلا که تا آخر عمر همینجوری میمونن البته بچه ولی قرار اینه که ما در نیمه بعد زندگیمون دیگه اهمیت ندیم که حالا مردم چی میگن ظاهر ما جوریه و ما میخواییم واقعا خوب باشیم در واقع در نیمه دوم زندگی ما ما اون چیزی که قبلا انکارش کرده بودیم در دوران جوونی و اینا و ازش میترسیدیم حالا باید اون بار
0: رو به دوش بگیریم و تحملش کنیم یه نفر گفته که البته این در جولیان اف نوریچ اگه کتاباشو خونده
1: باشید و اینا میبینید سراسر عشق این جولیان نوریچ در کمال زحمات و مشکلات عشق خداست که اونو نگه میداره ها. یه نفر گفته نمیدنم خود جولیان نوریچ بود یا کسی دیگه که همه گناه ها در واقع چیزی نیستن جز عشق منحرف شده یعنی چی؟ یعنی همه ما در جستجوی عشق واقعی عشق ناب هستیم ولی وقتی مسیرمون عوض میشه منحرف میشیم نمیتونیم به این عشق برسیم در واقع اون،, اون گناه بشه گناه یعنی همین گناه در رابطه با اشخه که یعنی عشقی که منحرف شده نتونسته به کام برسه به نتیجه برسه وقتی ما در جستجو عشق واقعی هستیم در همین مواقع هم خدا ما رو تحمل می کنه تا یواش یواش ما به این عشق واقعی برسیم وقتی سایه های خود را می بخشیم و با آنها کنار می زندگی ما عوض میشه، شه سایه هایی که در وجود ما هست و گلهای زندگی ما رنگارنگ می شه از زیبایی خاصی برخوردار میشه. شه سرانجام چیزهایی می بینیم که قبلا جرأت نگاه کردنش رو حتی نداشتیم برست مانند پولس. پولوس یادتونه وقتی مسیر رو دید افتاد و سه روز نابینا بود و بعد وقتی چشماش باز شد چیزی دید که قبلا نمیدید. دید یا همه ما نیاز داریم این نابینایی
0: رو نابینایی موقت رو که بعد دید ما دیده درستی باشه عزیزان ما گام هایی که به سوی بلوغ بر
1: میداریم که میریم که بالغ بشیم گام های نابالغی هستش در واقع گامهایی است که گای خطاها میکنه این رو میره دو قدم جلوی قدم عقب ولی با همین با این قدم هاست که ما به سوی بلوغ میریم ما باید از این گام های نابالغ درس یاد بگیریم نه اینکه از اونها متنفر باشیم پس صحبت من نزیزان عزیزان در خودتون سایه هایی میبینید نواغسی میبینید این باعث نشه از خودتون متنفر بشید باعث هم نشه که اونها رو انکار بکنید بلکه اونها رو ببینید با دیده ای ببینید و قبولش بکنید ببخشید با شفقت بهش نگاه کنید چون هست چیز خوبی نیست چیز بدیه ولی ما باید اینجوری باش عمل بکنیم نه اینکه از خودمون متنفر شیم جولیان نوریچ اینو میگه میگه خدا بر اساس جوهر واقعی امان ما را داوری میکنه جوهر واقعی ما که به صورت خدا آفریده شده جوهری که خدا همیشه آن را در
0: خودش در امنیت نگه داشته است داوری الهی ادالت مسیح را که محبوب ما هست منعکس میکنه داوری الهی بدون این عدالت مسیح
1: که به مام داده نیستش اما داوری انسانی جسمانیت تغییر پذیر ما رو داوری میکنه و همین خاطر میگه این،, این داوری جسمانی انسانی تغییر پذیر درست نیست در حالی که, که خدا به اون شکل ما رو داوری میکنه اون مهمه من در خدا هیچ
0: اتهام و خشمی علیه خودمون نمیبینم از حاله که داوری خدا با اتهام و خشم باشه
1: با کمال محبته اگه تاریخ مسیحیت ما اینو میدونست چقدر چیزا عوض میشد عشق باقی رو میشه فقط در این گامهای فانی دید گامهای ما فانی ناقصه ولی عشق خداوند باقیه و اونه که ما رو واقعا حفظ میکنه در این راه از گامهایی که صحبت کردیم عزیزا میدونید دوازده قدم و شما آشنایی دارید منم یه سری درسا دارم دوازده قدم رشد روحانی که من فکر میکنم اگه کلیساها این همه درسای شاگردسازی دارن و به هر حال انضباط روحانی و اینها اگه همین از دوازده قدم استفاده بکنن خیلی خیلی به مسیح نزدیکتر میشن میدونید در این برنامه های دوازده قدم اینایی هستن که الکلی بودن یا مواد دیگه استفاده میکنن یا حتی الان دوازده قدم خیلی رایج شده افرادی که دچار خشم و عصبانیتند نواقصی در شخصیتشون هست همه اینا از این اصول دوازده قدم استفاده میکنن و همین خاطر درس منم دوازده قدم رو برای رشد روحانی اونجا اون درس رو دادم مردم وقتی اونجا هستن صحبتشون راجبه چیه تجربهشون نه اعتقاداتشون ما در کلیسا همش صحبت اعتقادات میکنیم اونا تجربه چه چه تجربه ای من دارم مهم اینه که من با خدا چه تجربه‌ای دارم من با عیسی مسیح چه تجربهی ای دارم این مهمه نه اینکه اعتقاد من چیه من بکنیم کو اعتقادتو درست غلط نمیدارم از این ازونه چه تجربه‌ای هست اگر هیچ تجربه ندارم اعتقادات به چه درد میخوره اینه که من دوست دارم این جمع ای ای, ای میتینگ‌ها رو که از هر چی هست از خودشون دارم میگن چه تجربه‌ای دارم افراد این گروه همون کسانین که عیسی باشون بود هم بود گناهکاران و این جور ها اینا هستن اگه عیسی در زمان الان بود حتما تو این ای رفت ای میتینگ می اینا می شست در این جلسات معنی فیض رو من قشنگ میفهمم واقعا فیض در اونجا هست داستان های عیسی چی بود فریسی و باجگیر خدا باجگیر رو برکت داد پسر گمشده و بعد برادری که خیلی خودشو پارسا میدونه ولی پسر گم شده رو خدا محبت کرد شرط ورود به این جلسات اتفاقا اینه که هیچ واجد شرایط آدم نباشه <تصفيق> اگه واجد شرایط نیستی سلایت نداری میتونی به این, به این دستگاه به این جامعه بری به این جلسات بری چون مسئله مسئله واجد شرایط بودن و مثلا مستحق بودن و اینا نیستش بلکه اعتماد کردن و سپردن نیست. ترز لیزیو همون راهبه که قبلا صحبتش بود خیلی جوان بود مرد میگه عیسی از ما انتظار کارهای بزرگ نداره بلکه تسلیم و تشکر چقدر زیباست عیسی کارهای بزرگ از ما نمیخواد میگه خودتو تسلیم من بکن و قدانی و تشکر تو زندگیت باشه ما با اعمال درست خودمون نیست که نزد خدا میایی بلکه با اعمال نادرستمون و همون علف های حرز و سایه هایی که ما داریم. زندگی مسیحی عزیزان از اول تا آخر همش فیض خداست. هیچی از ما نیست. هیچی از ما نیست. هر کشیش باشی، شماز باشی، هرچی میخوایی باشی. فیض خدا. فیض خدا, خدا ما را دوست ندارد چون ما خوب هستیم. خدا ما را دوست داره چون خودش خوبه.